0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 28. ledna. Já sám, když padne gol, ale pána oslavujeme chladně, řekl v dnešní homilý papež František.
1: Dnes vyšel tiskem oficiální český překlad poštolské exhortace Evangelii Gaudium.
0: To a mnoho další uslyšíte v našem dnešním vysílání, který vás provázejí
1: Jena Gruberová a Milan. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Modlitba chval nám dává plodnost, řekl dnes papež František v homílii při raním v kapli domu svaté Marty. Papež komentoval radostný tanec Davidův před hospodinem, líčený v prvním liturgickém štění. A zdůraznil, že pokud se uzavřeme do formálnosti, stane se naše modlitba chladnou a sterilní.
1: David tančil ze všech sil před hospodinem. Tento projev Davidovi radosti z druhé knihy Samuelovi komentoval papež František. Celý boží lid slavil, vysvětloval papež, protože archa úmluvy se vracela domů. Modlitba chval přiměla Davida odložit svoji usedlost a tančit před pánem ze všech sil. Právě toto je modlitba chvály. Řekl dále papež a zmínil, že si při četbě tohoto úryvku i hned vybavil Sáru, která poté, co porodila Izáka, řekla Bůh mi dal, proč se smát. Tato stařena poznamenal dále, jako mladý David rovněž tančila radostí. Nám je snadné chápat prozebnou i děkovnou modlitbu k pánu. A podobně i modlitbu adorace není tak obtížné pochopit. Modlitbu chval však necháváme stranou. Nepřipadá nám tak spontánní.
0: Ale, otče, to je pro ty z obnovy, ale ne pro všechny křesťany. Nikoli. Modlitba chval je křesťanská modlitba pro nás všechny. Přimši každý den, když zpíváme svatý svatý, to je modlitba chval. Chválíme Boha za jeho velikost, protože je velký. A říkáme mu krásné věci, protože se nám líbí, že je takový. Já toho, ale nejsem schopen. A jsi schopen volat, když tvůj tým vstřelí gól? A nejsi schopen zpívat chváli pánu? Výjít trochu ze svojí vážnosti a zaspívat? Chválit Boha je zcela nezištné. Neprosíme, neděkujeme, chválíme.
1: Musíme se modlit celým srdcem, pokračoval papež. Je to akt spravedlnosti, protože on je veliký. Je naším bohem. David byl šťastný, protože se vracela hospodinova archa a jeho tělo se modlilo tancem.
0: Můžeme si položit hezkou otázku. Jaká je moje modlitba chval? Umím chválit pána. Umím chválit pána, nebo konám modlitbu, glorie či sanctus, jenom ústy, ani koli srdcem. Co mi zde říká David, který tancuje, a Sára, která tancuje radostí?
1: Radost chval, pokračoval, nás vede k radosti slavení, rodinné slavnosti. Ale když se David vrátil do paláce, Saulova dcera Míkal mu to vyčetla. A ptala se její, zda se nestydí tančit takto předevšemi, když je král. A ve svém srdci Davidem pohrdla.
0: Ptám se, kolikrát jen v srdci pohrdneme dobrými lidmi, kteří chválí pána, jak je napadne. Spontánně, protože nejsou učení a nedrží se formálních projevů. Pohrdání. A Bible praví, že Mikal se kvůli tomu stala pozbytek života neplodnou. Co znamená toto Boží slovo? Že radost, modlitba, chval nás činí plodnými. Sára tančila v oné velkolepé chvíli svoji plodnosti v 90 letech. Plodnost nám dává chvála, nezištná chvála pána. Muž a žena, kteří chválí pána modlitbou a kteří se radují, když zpívají Santu z a radují se z toho, že jej zpívají, takový jsou plodní.
1: Ti, kdo se uzavřou do formálnosti chladné, odměřené modlitby, dodal ještě papež, mohou skončit podobně jako Mikal, ve sterilitě své formálnosti. A povzbudil dále, abychom si představili Davida Tančícího ze všech sil před pánem a pomysleli na to, jak je modlitba chváli krásná. Prospěje nám, budeme-li si opakovat slova žalmu, který jsme se dnes modlili. Zdvihněte brány své klenby. Zvyšte se prastaré vchody, ať vejde král slávy. Kdo je ten král slávy? Silný a mocný hospodin. Končil papež František kraního homílii.
0: Praha. Dnes vyšel tiskem český překlad a poštolské exhortace papeže Františka Evangelii Gaudium. Programový text nynějšího pontifikátu o rozsahu 184 stran vydalo nakladatelství Paulínky, které texty papežského magistéria neziště zpřístupňuje také na internetu. Radost Evangelia si proto lze přečíst v oficiálním překladu také na jejich webových stránkách, ale vyplatí se koupit si za baťovskou cenu pouhých 99 korun.
1: Vatikán. U příležitosti výročního zasedání papežských akademí zaslal dnes svatý otec poselství kardinálu Ravázimu předsedovi Papežské rady pro kulturu, pod níž spadá činnost těchto akademií. Papež František si ve svém listu všímá, že letošní zasedání bylo svoláno Papežskou teologickou akademí a akademí Tomáše Akvinského právě na dnešek, tedy na svátek tohoto učitele církve. Obě zmíněné akademie také stanovily téma výročního zasedání. Okuláta fides, chápat realitu kristovýma očima. Zmíněný latinský výraz andělského učitele, víra, která vidí, cituje encyklika Lumen Fidei, jejíž spojitost s apoštolskou exhortací Evangelii Gaudium byla dalším bodem reflexe papežských akademií. V obou dokumentech, píše papež František, jsem chtěl vybídnout k zamyšlení nad zářivou dimenzí víry a spojitostí mezi vírou a pravdou, jež je, že třeba zkoumat nejenom myslí, ale také srdcem, tedy v perspektivě lásky. Svatý Pavel tvrdí, že víra je v srdci. Po Ježíšově mrtvých stání, čteme dále v papežově listu, jeho učedníci nekontemplovali pouze vnitřní či abstraktní skutečnost, nýbrž pravdu, která se jim otevírala právě v setkání se zmrtvých vstalým, v kontemplaci jeho života, jeho tajemství. Právem tedy Tomáš Akvinský říká, že jde o okuláta fides tedy o víru, která vidí.
0: V encyklice Lumen Fidei proto čteme. Pravda je dnes často redukována na subjektivní autenticitu jednotlivce, platnou pouze pro individuální život. Obecná pravda v nás vyvolává strach, protože ji stotožňujeme s neúprostným nátlakem totalitarismu. Jeli však pravda pravdou lásky, odhaluje-li se v osobním setkání s jiným a s druhými, pak se vyprošťuje z uzavřenosti jednotlivce a může být součástí společného dobra. Jistota víry nás nevede ke strnulosti, ale podněcuje k neustálému putování, umožňuje vydávat svědectví a se všemi vést dialog. Papež František pak poukazuje na to, že právě tuto perspektivu putující a misionářské církve rozvíjí ve své apoštolské exhortaci o hlásání Evangelia v nynějším světě. V závěru svého listu pak povzbuzuje členy Papežských akademií, aby neopomínali nadále přispívat k obnově církve právě v tomto duchu. Jako pobídku na této cestě pak svatý otec chápe výroční cenu, kterou Papežské akademie letos udělili dvěma mladým badatelům na teologickém poli.
1: Itálie. Rozhodný nesouhlas s podlou svatokrádeží vyslovuje arcibiskup italské diecéze Aquila ve svém dnešním prohlášení, které se týká odcizení relikvie blahoslaveného Jana Pavla II. z kostelíku v San Pietro della Jenka. Arcibiskup Petroky zároveň pevně důvěřuje ve vyšetřování italské policie a očekává, že vyjde na jeho pravda o znesvěcení, které hluboce uráží náboženské a občanské vědomí italského národa. Arcibiskup vyzývá k modlitbě a apeluje na původce odsouzení hodného činu, aby se otevřeli světlu Evangelia a vrátili co nejdříve akvilské církvi relikví jejího patrona. Horský kostelík na úpatí vrcholu Gran Sasov a Brucách byl častým místem modlitby Jana Pavla II. při jeho výletech do hor. Nemnozí místní obyvatelé respektovali soukromé papežovy návštěvy a jeho touhu po soukromí. Krátce po Vojtilově blahořečení arcibiskup Nedaleké Akvily ustanovil kostelík ním sanktuáriem Jana Pavla II. A kardinál Stanislav Diviš mu osobně věnoval relikvii blhoslavného papeže. Tu spolu s jednoduchým křížem v noci ze soboty na neděli odcizili neznámí pachatelé, poté co přeřezali mříže a rozbili okno kostelíka. Policie nevylučuje ani satanistické pozadí krádeže. Maďarsko. Jak vatikánskému rozhlasu vysvětlil monsignor János Sékeli, pomocný biskup Budapešti Ostřihomy, Maďarsko poprvé v dějinách uznalo svou spoluzodpovědnost v tragických událostech šoá.
0: Maďarský velvyslanec u Organizace Spojených národů 23. ledna oficiálně požádal valné zromáždění o prominutí za roli, kterou jeho země sehrála během holokaustu. Připomeňme, že od října 1944 do ledna 1945 Maďarsko vedla antisemická a nacistická strana šípových křížů. V tomto tragickém období byly do koncentračních táborů deportovány další tisíce židů. V souvislosti s připomínkou 70 let od holokaustu na sebe země vzala politickou zodpovědnost za tehdejší činy. Vyslanec OSN jménem Maďarska požádal oběti o odpuštění, protože se maďarskému státu nepodařilo ochránit své občany. Tehdejší političtí představitelé se navíc aktivně účastnili masového vraždění. Státní instituce oné doby tudíž nesou za holokaust zodpovědnost. Jak dodal maďarský velvyslanec dnešní omlova, se musí stát součástí národní maďarské paměti a identity. Památku obětí holokaustu uctil tichý světelný pochod. Za se společně modlili vrchní rabín Slomo Kvves a kardinál Petr Erdő, Blahoslavený papež Jan Pavel II. nám častokrát připomínal, jak je důležité očišťovat paměť. Maďarský stát nyní činí velký krok tímto směrem.
1: Uvedl monsignor János Sekely. Sýrie Zatímco Ženevská jednání o mírovém řešení syrského konfliktu vstoupila do svého pátého dne, křesťané v různých částech světa organizují modlitební vigílie za uneseného jezuitu otce Paola Dal Olio a další oběti únosů v Syrii. Z Damašku telefonuje apoštolský nuncius, monsignor Mario Zenári.
0: O otcovi Dal Olio nemáme žádné zprávy. Byl unesen právě před šesti měsíci. Stejně tak za několik týdnů uplyne rok od únosu dalších dvou kněží poblíž Alepa, jednoho z arménské katolické a druhého z řecké pravoslavné církve. Devět měsíců jsou nezvěstní dva pravoslavní biskupové Alepa. Občas probleskne nějaká zpráva o unesených řeholnicích z kláštera svaté tekly, který se jim daří dobře. Jsou zadržovány v městečku Abrut. To je trochu odlišný případ. Občas jim povolí telefonovat jiným lidem nebo spolu sestrám.
1: Je ovšem nutné zdůraznit, že únosy se týkají stovek neli tisíců osob a mají různou typologii, pokračuje nuncjus Zenári. Lidé mizí kvůli výkupnému z politických důvodů anebo kvůli neznámým příčinám, jako v případě zmíněných duchovních. Co v této situaci dělá katolická církev?
0: Plní své náročné poslání a zůstává místním lidem na blízku. Jak křesťanům, tak příslušníkům jiných náboženství. Kromě materiální podpory je zásadní pomocí naše přítomnost. Sdílíme toto děsivé drama, které všichni prožíváme.
1: Před zahájením mírové konference v Montreux jste vyzýval, aby se jí všechny strany zúčastnili tak, jako by vyhledali matku na smrtelné posteli. Odkazoval jste právě na matku Sýrii. Jak nyní jednání hodnotíte?
0: Již od počátku bylo zřejmé, že tato konference narazí na nepřekonatelné obtíže. To, že se bojující strany sešly u jednoho stolu, je sám o sobě úspěch. Každý malý krok má význam. Jako křesťané a jako věřící musíme toto mírové úsilí doprovázet modlitbou. Více než kdy jindy si uvědomujeme, že potřebujeme Boží pomoc, abychom obdrželi dar míru, který je svěřen lidské zodpovědnosti. Nikdy nesmíme polevit v naději, ačkoliv nastanou ještě mnohé těžké okamžiky. Nejdůležitější kroky jsou nyní humanitární. Není tu jen zubožené obyvatelstvo Homsu. Asi 3 až 3,5 tisíce lidí, kteří žijí více než půl druhého roku v obležení. Je mezi nimi asi 65 křesťanů a jeden staričký holandský kněz, jezuita, který zůstal s těmito lidmi. Kromě nich je tu 2,5 milionu obyvatel, kteří zažívají obrobnou situaci, a jsou vyloučeni znutné a urgentní humanitární pomoci.
1: Upomíná apoštolský nuncius v Damašku arcibiskup Mario Zenári.
0: Končíme české vysílání vatikánského zhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.